0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado. Eu, Bruno Martins, ainda estou em modo Melting Gastronomy Summit, a Conferência Internacional de Gastronomia que aconteceu entre os dias 14 e 16 de novembro na Alfândega do Porto e foram várias as entrevistas que fiz este mês de novembro, precisamente no, no Melting, entrevistas que tiveram o apoio da Zomato, uma cobertura a meias entre o Assim Assado e também a Zomato e são entrevistas que podem encontrar em assimassado.pt ou então se subscreverem os, eh, o Assim Assado nos Apple Podcasts ou então no Spotify, encontram por lá entrevistas com e Jerónimo, com Paulo Sebastião ou com o Padeiro Inglês que faz, pão, faz o pão do Noma, Richard Hart também uma entrevista com Vasco Coelho Santos o chefe do Euskalduna e do Sémia ambos os restaurantes no Porto mas ainda tenho mais alguns episódios especiais para mostrar episódios com o selo uh, Melting como este que apresenta agora com a Roberta Sudbrac chefe brasileira, ela é um verdadeiro ícone da gastronomia do Brasil uma mulher que cozinha há mais de 25 anos, que já foi chefe lá no Palácio do Planalto em Brasília, foi cozinheira dos presidentes, de alguns presidentes do Brasil. No Rio de Janeiro, Roberta Sudbrack recebeu Estrelas Michelin no restaurante com o seu nome e com as suas iniciais, RS, e no final de 2016, surpreendentemente, decidiu simplesmente fechá-lo. Uh, e, e fechou porque precisava de mudar precisava, diz que diz Roberta Soberac que precisava de simplificar a sua cozinha foi sobre isso que ela veio falar a Portugal, ao Melting sobre a forma como hoje 25 anos depois de abrir uma relota de cachorros quentes para se sustentar olha para a comida uma comida de fogo, de fogão é uma cozinha de sentir é isso que vamos ouvir já de seguida na conversa que eu tive com ela depois da sua palestra no Melting e aqui são conversas um pouco mais curtas do que o habitual, porque acontecem noutro ambiente, noutro contexto, e um ambiente até onde eu nunca tinha experimentado fazer episódios de podcast, este contexto de festival, de tempos contados para todos, tanto para mim como para os entrevistados. Ainda assim são conversas francamente proveitosas. E antes de avançarmos para a conversa com Roberta Sudbrac, queria deixar Três breves notas. A primeira de agradecimento à Zomato por ter embarcado comigo nesta aventura do Melting. Foram três dias, então, de muitas conversas. Algumas delas que uh, podem escutar uh, em assiaçado.pt mas também vão poder ver algumas delas em vídeo na app e nas várias plataformas da Zomato, filmadas e editadas pelo Diogo Figueira, a quem também agradeço o companheirismo desses dias no Porto. Um segundo agradecimento, um agradecimento à organização do Melting pela ajuda que deu ao longo do festival e a terceira nota a nota do costume não se esqueçam de subscrever o Assim Assado nas plataformas de podcast Spotify Ed, e Apple Podcasts e se puderem deixem estrelas e deixem comentários também para poder o Assim Assado chegar a mais gente é também a melhor forma de receberem notificações de novos episódios e não esquecer, é importante estarem atentos a isso, às notificações porque nos próximos dias vai aparecer mais uma conversa especial é a última conversa melting, será ainda durante esta semana com Alex Atala no ano em que o seu restaurante, o mítico Dom celebra 20 anos. Para já, vamos então à conversa com Roberta Sudbrack. Assim Assado, um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins. Muito bem, Roberta, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que nestes eventos é sempre complicado arranjar tempo para conversar com, não, com tanta gente. Não, muito prazer, está é? aqui. Eu gostei muito de ouvi-la hoje de manhã na sua, na sua intervenção, aqui na sua apresentação. Achei uma, uma apresentação bastante Confessional com muitas revelações, uma, uma daquelas apresentações de coração aberto, onde basicamente expôs, expôs eh, tudo aquilo que, que a cozinha significava para si e que passou a significar com o passar dos anos. Ao longo dos anos tem vindo, e há cerca de 25, 30 anos de, de carreira, é. tem vindo a, a relacionar-se com a cozinha de uma forma diferente. Uhum. Não é? Como é que sente que a, sua, que a sua relação com a comida e com esta sua arte de cozinha tem vindo a mudar nos últimos
1: anos? Era completamente diferente, não? Era há uns é, anos. A gente viveu várias fases. né? Eu, eu faço parte de uma geração de cozinheiros brasileiros que, digamos assim, semeou. Né? O solo, no momento em que a gente é, se relacionava com a cozinha muito de uma maneira mais caseira. Uhum. A questão da restauração ainda era algo muito novo. Estou falando de 30 anos atrás. Não é? e, e acabamos meio que por construir uma, uma linguagem, uma linguagem para essa cozinha moderna brasileira, que eu gosto de falar. Nunca gosto de falar em nova cozinha uhum. brasileira, porque eu acho que aí você meio que corta com o passado. E, e é impossível, principalmente a gente falando, vou falar de cozinha brasileira, mas de portuguesa também. A relação da gente com a comida, ela é muito afetiva. Tem muito a ver com afeto, tem muito a ver com... Com memória. Com a memória, Sim. com o nosso passado, com a nossa cultura. né Então... Nesse caminho todo, várias fases, a gente viu acontecer. Né? E, essa, e essa cozinha moderna, de
0: certa forma, uh, desprende, desprendeu-se dessas memórias, dessa, dessas emoções, desse passado?
1: Eu acredito que, num certo momento, sim. Foi um momento que eu me incomodei. Porque, ainda que eu fizesse faça até hoje uma cozinha moderna, eu sempre achei muito importante trazer alguns aspectos da nossa memória. Seja num cheiro, seja num sabor, uhum. seja num, em algo que, de alguma maneira, o cozinheiro quer que todos os dias você se emocione. Não Sim. é todo dia que a gente vai conseguir isso, mas a gente tenta todos os dias. Né? É, então, a gente busca isso através da, do nosso afeto, através das coisas que a gente imagina que tem uma relação cultural, afetiva, e que vai fazer quem a gente está servindo se sentir bem, se sentir... É, bem acolhidos, ter uma boa lembrança, né? uhum. e acho que em um certo momento com a questão do, da, da, das máquinas, da ciência muito envolvida, que eu acho que teve um papel importante, porque fez a gente parar para pensar, e pensar é muito importante, pensar na cozinha refletir é fundamental então uhum. eu acho que essa essa cozinha científica ela foi importante no sentido de que para mim por exemplo que nunca gostei dela me fez pensar me incomodou incomodar uhum. é bom né então nesse nesse momento é, que a gente viveu esse eu acho que a gente realmente se afastou se afastou não só do ingrediente se afastou do produto da textura real de cada coisa Uh...
0: Mas, mas a Roberta diz isso enquanto sentiu a Roberta enquanto, enquanto chefe de cozinha ou sentiu que as próprias pessoas os seus próprios clientes também começavam a sentir-se a sentir esse afastamento isto obviamente falando num, num período em que, em que a Roberta já tinha um, um, um restaurante estrelado uhum. que era considerada a melhor uhum. uh, chefe sul-americana sentiu que foi a Roberta que se afastou ou as pessoas também se foram afastando e sentido esse afastamento das emoções? Na
1: verdade... Apesar de, de, de ter é, vivenciado todas essas glórias com o RS, o meu restaurante, uhum. eu sempre fiz uma comida muito afetiva. Sempre muito moderna, mas muito afetiva. Então, Na verdade, eu acho que eu senti isso na interação do cliente com a comida, em como ele vivenciava aquela experiência, o ir ao restaurante. Eu acho que por causa de muita informação, de muita ciência, de muita manipulação do ingrediente, o cliente ficou um pouco desconectado desse afeto e não se entregava uhum. mais. Então, hoje no meu restaurante, no Sud, que é uma proposta muito mais livre, muito mais casa, muito mais com muito menos é, é, apetrechos e mais sentimento eu ouço gargalhadas eu voltei a ouvir gargalhadas eu voltei a ouvir as pessoas brindando é, eu voltei a ver as pessoas felizes isso para
0: si é algo que é indispensável na sua visão em 2019 é indispensável
1: quando falamos em cozinha quando é falamos indispensável. Em, em é, o, é o que eu gosto quando eu passei a pensar que eu não gostava de ir num restaurante que, onde eu tivesse que seguir muitas regras ter muita ou até me vestir demais certo. eu parei eu comecei a pensar que talvez o modelo que a gente tivesse criado precisava ser readaptado então não é tudo quando eu falo eu tive eu tive questões com a forma e não com o conteúdo uhum. meu conteúdo continua igual é a minha comida é o que eu acredito. Eu coloquei um pouquinho mais de dificuldade para mim, porque eu acho importante, porque eu acho que, independente de ter tantos anos de carreira, eu, hoje em dia, me sinto de novo uma criança cozinhando, e aí eu coloquei um forno a lenha, que é uma maneira totalmente nova de se cozinhar, é, porque é um controle que você não tem Nunca cada tinha dia com, com sim, mas não tudo uhum. eu coloquei para fazer algumas coisas e hoje tudo que eu faço é na, lenha. é na lenha então é um nível de dificuldade que todo dia se renova e isso é fantástico, porque você se sente instigado a a fazer coisas novas, a, a superar
0: os seus limites, não é? Exatamente, e até a lidar com essa questão da, até da própria imprevisibilidade, Exatamente, é? é e do erro, o erro é, um o erro é erro, fantástico.
1: Exatamente. É, a é. gente teve um certo momento que a gente cortou o que era, o que não era um erro, na verdade, uhum. mas foi considerado na cozinha moderna. Exatamente. Qualquer pedacinho, eu acabei de comer um bacalhau fantástico e na hora de pegar... Eu queria a parte que estava mais torradinha. Isso num certo momento na cozinha, na cozinha sei lá, de cinco anos atrás, era um absurdo. Você tinha que ter tudo certinho, tudo retinho.
0: Aqueles tempos de, de cozedura ali Tempo naquele... Tempos é. Como eu ontem falava com a Noelia, é, sempre tudo cozinhado em plástico. E isso fazia fazia muita e sempre confusão. Sempre fui
1: muito crítica nisso. E, num certo momento, você viajava o um mundo inteiro uhum. e todas as coisas tinham o mesmo sabor. É verdade. Algo tinha que estar errado nisso. A gente tinha que parar para pensar... Nós, é. hoje,
0: nós hoje no seu no seu restaurante no, no sul de pássaro verde, pássaro verde. Uh, o que é que, o que é que encontramos a Roberta diz que não é assim uh, que, ou seja, que o conteúdo é o mesmo que, que tínhamos no RS nós aqui fa falamos de quê? Falamos de que pratos? qual é que é? aquele que se calhar assim, até encanta mais, eu sei que pode ser complicado perguntar isto, é a mesma coisa que perguntar qual é que é o filho que uma mãe gosta mais mas <risos> uh, o, que, o, que é, o que é que mexe verdadeiramente consigo ou com as pessoas que, que frequentam mais
1: o Sud? No Sud você encontra o que, eu, o que eu procurei para fazer toda essa mudança, que é a liberdade então é liberdade para fazer às vezes, um prato até um pouco mais elaborado, como os que eu fazia no sul, um exemplo que é um, uma marca da minha, da minha comida, que é o quiabo, que é o caviar com as sementinhas do quiabo. Ou fazer também um prato que eu amo e que no, no RS, se eu fizesse, eu era capaz de, 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 de ser... Não só criticada, mas, às vezes, até... Excomungada. Excomungada. Estava é, procurando uma palavra em português de Portugal. É, um frango assado. Eu amo hum. frango assado. E as pessoas diziam, eu não vou ao Roberto Sudibraque para comer um frango assado. E o frango assado, no entanto, é de um produtor fantástico que trabalha comigo há 15 anos. Um frango criado solto, uh, caipira que eu conheço, uma, uma carne fantástica, e naquele contexto ele não era permitido. Então, uhum. hoje em dia, eu tenho um prazer enorme em fazer um frango assado no forno a lenha, que é um dos pratos que eu mais gosto. Ao mesmo tempo, fazer pratos mais elaborados, fazer pratos, continuar minha, minha pesquisa com os ingredientes brasileiros. Uhum. A minha filosofia se manteve, mas agora eu tenho mais liberdade. Então, o que eu quiser fazer, eu posso fazer. E o cliente também está muito mais livre. Eu não tenho uma... A, a cozinha moderna criou muitas regras também. Por mais que eu fosse contra, eu acabei é, me deixando levar por, por, por esse modelo. Então, apesar de eu nunca ter gostado dessa coisa de você, você entrar na mesa e o garçom vai te explicar o que, é que tem que uhum. fazer, isso não acontecia no meu restaurante e eu era criticada por isso que eu achava que as pessoas deviam interagir com a comida. Okay. Mas a questão do ritual, de estipular quantos pratos vão ser, a maneira como vai ser servido, isso tudo era numa certa prisão. Então, hoje, para mim, eu acho fundamental você chegar, estar tá descontraído, tá tranquilo... As pessoas acabam fazendo ritual no sul. Elas acabam pedindo vários pratos. Elas fazem aquele ritual, fazem aquela, vivem aquela experiência de uma maneira diferente da maneira como elas bem entendem. Eu isso acho é. isso fantástico. Eu acho que isso tem, isso é modernidade. Isso tem a ver com o mundo. Tem a ver como a gente está se sentindo hoje em dia. Quanto menos, quanto menos pressão, quanto menos regra, mais gostoso vai ser.
0: É verdade, é verdade. Eu tenho uma, uma curiosidade e se calhar até em jeito de alguma entre aspas, provocação. Esta cozinha que a que, que a Roberta hoje em dia faz no sul, essa cozinha livre, uh, sem uh, sem qualquer espécie de, de amarras e que as pessoas querem chegar e sentir-se uh, sem a vontade, estar num restaurante à vontade sem todos esses rituais coaduna só ou, ou pode estar ligada ao universo, por exemplo dos, dos, dos restaurantes premiados dos melhores restaurantes do mundo das estrelas Michelin, como a Roberta inclusivamente teve no, uhum. seu, no seu RS ou, ou, ou este tipo de, de cozinha mais livre acaba por, por passar um pouco à margem de, de todos esses troféus
1: Eu acho que isso vai ter que ser repensado eu, eu espero que não que o caminho não seja é, a gente voltar a viver tudo que a gente viveu. Eu nunca me preocupei com prêmios, mas ganhei todos eles. É, mas sempre fui dormir tranquila, não me preocupando no que ia é ser amanhã. E sempre falei, quando a gente ganhou a estrela, eu falei essa frase para meus cozinheiros. Ok, comemorem, vamos comemorar. Eu decidi comemorar limpando o chão da cozinha, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E depois disse para eles, olha, não vão dormir pensando em perder essa estrela, com medo de perder essa estrela, uhum. ou acordar querendo ganhar a próxima, porque senão a vida de vocês vai virar um inferno. Exatamente. Mas, infelizmente, entrou-se numa loucura de prêmios de listas, de é tanto prêmio, tanta lista, tanta informação. As galera até condiciona a própria cozinha e a própria escritividade. Exatamente, vida, a juventude, a quem está começando, isso é péssimo. Mas eu tenho certeza que esse novo caminho da gastronomia de alguma maneira vai influenciar. E eu Exatamente. espero que que se repense também essa 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 necessidade de julgar, não. Urgência, é porque ter é isso, o primeiro, é o segundo, o melhor, o maior. Não, mas ter as coisas boas, você quer chegar num lugar e quer saber onde tem bons restaurantes. Exato. Se eu leio que é estrelado, que é isso que é aquilo, eu já fujo, porque <risos> Não é o que eu quero nesse momento. E a eu mim acho... interessa
0: muito, nesse, nesse universo a mim interessa muito são as histórias realmente das pessoas. E também é por causa disso que eu fiz este e criei este podcast. Porque acho que está... Mas isso é em todas as cozinhas. Tanto se encontra histórias bonitas e deliciosas em restaurantes de três estrelas, com certeza, como
1: se encontra num um café de esquina. Ah, os irmãos Roca e Girona. É uma família linda. É, é o mesmo prazer de... Eu sempre tive vontade de ir no restaurante da mãe e do pai, mas eu fui recebida com tanto carinho, e a comida tem tanto afeto, tem tanto sentido, tanto no restaurante do pai e da mãe, quanto no deles. É então, aquilo é verdade, é verdadeiro. E aí é que eu te digo, pouco importa a forma.
0: Exatamente.
1: Né? Exatamente. Então, é, é um lugar para todos os tipos de restaurante. É preciso que haja um restaurante com mais pompa, com mais circunstância, faz parte, principalmente numa cidade grande, numa metrópole, há que se ter de todos os tipos. Precisamente. Mas precisa-se repensar o excesso. Foi é isso? Em tudo, isso eu acho que é em tudo.
0: Repensar o excesso, não só na cozinha, mas em, mas em acho tudo. Acho que o mundo é. pede isso da
1: gente. Foi pede... um
0: pouco conversarmos hoje de manhã. Exatamente,
1: é? pede que você pense, que você tenha mais é, cuidado com a, a água da torneira que você deixa aberta, com a quantidade de carne que você consume com os, 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 uh, o uso dos plásticos, por uso exemplo, dos plásticos, é com a agricultura, com tudo isso. Exatamente, então, com
0: relação com os produtores, tudo Acaba, é.
1: acaba que a gastronomia é uma expressão não é? e ela precisa se, é se, se conectar com isso.
0: É verdade. Roberto, uma curiosidade, e estamos quase a terminar, porque sei que, que há muito ainda para fazer no, no dia de hoje aqui no Melting, uh, a sua relação, ou, ou o seu restaurante hoje, o Sud, uh, aproxima das memórias... A Roberta tem Da de, de sua avó, do seu avô Que foi com essa cozinha com que cresceu Inspirou-se também nessas memórias Para construir este restaurante que tem no Rio de Janeiro o Sul.
1: Totalmente, totalmente Porque é, a minha relação Os meus avós me criaram né? E a minha relação com, com a cozinha Tem muito a ver com as viagens Que eu fazia com eles Com o um estado que não é Eu nasci no Rio Grande do Sul Mas o meu estado de paixão é Minas Gerais, onde a comida é muito, é muito parecida com essa comida que eu tento é, resgatar hoje, que é uma comida de muitos assados, de forno a lenha, de panela de ferro, é, que eu acho que é uma cozinha que traz a essência do Brasil. Então, é, sem querer, a minha cozinha hoje em dia é muito mais brasileira do que sempre foi, sempre foi muito brasileira, mas hoje em dia eu considero que ela está muito mais próxima do Brasil, do gosto, da, da essencialidade do que era antes. Isso é um conforto
0: muito grande para si, não é? Muito, uh, muito. Imagino que sim, imagine que muito, sim essa, é, é, é como memórias. se
1: você tivesse é, feito toda essa mudança de, virado a sua vida uhum. de cabeça para baixo, as pessoas tivessem te considerado louca e você visse um sentido nisso tudo, mas não enxergasse que ele ia ser tão grande, que ele ia fazer realmente tanto sentido. Uhum. Hoje, cada vez que eu sirvo um prato, eu vejo o quanto faz sentido tudo o que eu fiz é. e a coragem que eu tive para fazer.
0: A minha última pergunta, só mesmo para, só mesmo para terminar, tem que ver com o bacalhau que comeu há pouco. Eu gostava que compartilhasse também connosco algum sítio ou alguma coisa que tenha comido especial aqui em Portugal nesta sua passagem noutras passagens. Algum restaurante que também a tenha deixado com esse conforto de que fala também do seu Olha, próprio restaurante.
1: É, eu sei que ela falou de mim ontem, impossível não falar dela. A Noélia do... Noélia e... e de Jerônimo. Jerônimo, é, no Algarve, Exato. Né? eu nunca estive no restaurante dela e é um dos sonhos da minha vida, eu acho engraçado que há um tempo atrás é, tinha os rankings do restaurante e as pessoas faziam como álbum de figurinha, né? Sim. fui, eu não fui, eu não fui, e eu nunca realmente me interessei por essas coisas, mas o da é um sonho de ir. ela foi ao sul de Rio de Janeiro e cozinhou comigo, e era uma fase que a gente estava fazendo essa passagem da cozinha... É, saindo dessa linguagem da alta gastronomia e entrando no universo do Sud, e sem saber exatamente como é que a gente ia se colocar no mundo novamente. E a simplicidade dela, a maestria é, com que ela lida com uhum. a, a, a cozinha dela e com a cultura da cozinha dela, foi definitiva para gente. A, a maneira como ela lidou com os ingredientes, a maneira como ela montou aquele quebra-cabeça da, no dia do jantar e, e interagiu com a gente e com o que a gente estava propondo ali, foi um ensinamento de vida. Foi assim da, das comidas mais verdadeiras que eu já experimentei na vida por um simples motivo. A comida dela é ela. Exatamente. Ela é, é a comida dela e, ela, e a comida dela é ela. É então, verdade. eu acho que é isso. Não tem... Não tem subterfúgio para isso. E a Roberta é. tem
0: que experimentar então agora comer a comida dela ao olhar para a Ria Formosa, que é também aquele quintal, lá o mesmo quintal, em trás, obviamente, ao mesmo ao pé do restaurante dela, fica também esse desafio. É, visita Noélia também no Algarve.
1: Com certeza. Eu esse, esse, Tem um conselho para dar quanto a isso em Portugal é visitar a Noélia. não, não tem nada não tem nada mais verdadeiro
0: muito bem, Roberta, muito obrigado pelo seu tempo eu que uh, agradeço, foi um prazer de um bom resto de festival e bom regresso à casa muito também obrigado, muito obrigado,
1: e obrigado por, por terem me recebido com tanto carinho
0: obrigado Conversa com o Roberto Sudbraque no Melting Gastronomy Summit, a chefe do Sud, Pássaro Verde, chefe brasileira. A conversas assim assado com o apoio da Zomato no Melting Gastronomy Summit para ouvir, como sempre, no Spotify, nos Apple Podcasts e para ver, não se esqueçam, em breve, em vídeo, nas plataformas da Zomato na app e também nos vários canais. O o Sinassado então tem ainda mais uma conversa para uh, partilhar nos próximos dias, conversa com Alex Atala, no ano em que o Zodon celebra 20 anos de existência, fiquem atentos, ainda vai ser durante esta semana, até lá um grande abraço e fiquem bem.